0: DRS 2
1: Atlas, Menschen, Landschaften, Musik heute mit Jennifer Kakshuria Mikrofon. Es geht über den Atlantik an die Ostküste der USA in die Stadt der Städte nach New York. New York, New York, das war schon immer mehr Mythos als alles andere. Eine Kulisse für ein Lebensgefühl, aber sie wirkt. Erst wenn man hinter die Kulissen schaut, erkennt man überhaupt, wie die Stadt funktioniert, was sie zusammenhält und was sie antreibt. Es ist eine riesige Maschine und Geld ist dabei nicht der einzige Treibstoff. Persönliche Ambitionen und große Träume sind es auch. Das macht die Stadt zum Magneten. Wer hierher kommt, der will hoch hinaus. So hoch es geht. Einer, der es geschafft hat, ist der Schweizer Starkoch Daniel Hum. Ihm und weiteren Menschen in New York begegnen wir in der kommenden Stunde. Wir sind heute kulinarisch unterwegs in der Metropole an der Ostküste. Eine Sendung von Atlas Reporter Jürgen Kalver. Beats, eine Komposition von Atlas-Reporter Jürgen Kalver, der in New York lebt. Früher, als er noch in Deutschland lebte, hatte er mit verschiedenen Bands zu tun und heute komponiert er, neben der journalistischen Arbeit, für Funk und Fernsehen. Sie hören Atlas auf Deris 2, wir sind in The Big Apple unterwegs. In New York leben Reiche und Berühmte, ein Milieu wie geschaffen für anspruchsvolle Restaurants. Tatsächlich gehören die besten New Yorker Restaurants jedoch erst seit kurzem zu den Besten der Welt. Ein Mann, von dem unser Reporter Jürgen Kalver, der seit mehr als 20 Jahren in New York zu Hause ist und in vielen der vom Michelin mit reichlich stern dekorierten Tophäuser gegessen hat, sagt, er habe selten jemanden mit so viel Antriebskraft gesehen, der in einer so sanften wie leisen Verpackung daherkomme. Der Mann, von dem die Rede ist, heißt Daniel Humm und kommt aus dem Aargau. Dies ist seine Geschichte. Erzählt von Jürgen Kalver.
2: Es ist eine Kunst, einem modernen Restaurant einen klangvollen Namen zu geben. Die schlechteste Variante ist sicher diese. Man nimmt einfach die Adresse und zeigt so eine besondere Ortsverbundenheit. Die Adresse, sie ist das Programm. Ein solches Konzept hätte noch vor 30 Jahren in New York niemand verstanden. In der Stadt, in der feinbetuchte Banker von der Wall Street den Ton angeben, herrschte, man muss es so sagen, null kulinarische Fantasie. Fein Dining, feines Essen, das war ein dickes Steak, kaum gebraten. Man trank Martinis, vorher und gerne auch dazu. Warum das heute anders ist? Es hat viele Gründe, unter anderem den, dass sich in den USA vieles, wenn es erstmal angeschoben ist, mit einem enormen Tempo entwickelt. Ein anderer Grund ist das Engagement von talentierten Köchen, so wie jener junge Schweizer, der in einem schönen alten art Deco gebäude zwischen der 24. und 25. Straße residiert. Der Name des Restaurants ist so simpel wie seine Adresse, Eleven Madison Park. Der Name des Kochs? Daniel Hum, 36, ein Aargauer vom Dorf, der vor elf Jahren dem Gasthaus zum Gupf in Rehetobel und der Schweiz den Rücken zukehrte. Er sprach nur ein paar Brocken Englisch, doch Energie und Ehrgeiz brachten ihn weiter – Heute setzt humm zusammen mit einer kleinen Gruppe von Kollegen wie den Franzosen Daniel Boulou und Jean-Georges Von Gerichten und dem Amerikaner Thomas Keller jeden Abend Standards in Sachen Genuss. New York kann kulinarisch endlich mithalten. Mit Paris, mit London, mit Tokio. Der Guide Michelin gab humm seine höchste Bewertung, drei Sterne. Für manche Kritiker gehört er zu den zehn besten Küchenchefs der Welt und zu den einfallsreichsten. Jedes Jahr kommen in dem Eleven Madison Park 100 von Grund auf neu komponierte Gerichte auf den Tisch.
3: Wir vergleichen das mit einer Broadway-Show. Der Gast ist sicher drei, vier Stunden da. Und wir nehmen die Leute ein bisschen auf eine Journey. Und wir erzählen gewisse Geschichten mit gewissen Sachen, die wir machen. Unser Restaurant ist im Herzen von New York. Wir haben Fenster, die auf den Madison Square Park hinaus schauen. Man sieht das Flatiron Building und es ist ja also wahnsinnig verantwortlich, finde ich, dass wir auch im Essen, wo wir servieren, dass wir uns wahnsinnig auf New York konzentrieren. Also wenn man unser Erlebnis in einer anderen Stadt hätte, dann würde es total keinen Sinn
2: machen. Die Stadt ist eine Betonwüste. Da wachsen nur Wolkenkratzer. Die neue New Yorker Gourmet-Identität speist sich denn auch aus dem Umland. Das besitzt mit die besten Obst- und Gemüseanbaugebiete in Amerika. Der Atlantik vor der Tür liefert die frischen Meeresfische und Krustentiere. Auch nicht zu verachten der Wein aus Long Island. All das kann einen sehr inspirieren, sagt Daniel Hum, dem nach so langer Zeit schon mal englische Wörter in die Sprache aus der Heimat rutschen und der in dem stilvollen Restaurant am liebsten leise Jazz aus den Lautsprechern perlen lässt. Miles Davis ist einer seiner Favoriten. Seit sechs Jahren arbeitet er hier im Eleven Madison Park, zunächst als angestellter Küchenchef, seit einem Jahr auf eigene Rechnung. Wer hier essen will, braucht Zeit. Vier Wochen lang im Voraus muss man reservieren. Aber Zeit, die braucht auch Daniel Humm. Vor allem, wenn es um neue Ideen geht. Eine von denen beschreibt er an einem Nachmittag im Vorübergehen in der großen Küche, als er an einem Teller stehen bleibt. Es geht um Krevetten, frisch aus dem Meer, nur leicht angedünstet, damit der süßliche Geschmack nicht verloren geht.
3: Das ist ein neues Gericht. Wir sind seit zwei Wochen an diesem Gericht am Arbeiten. Und ich glaube, wir sind immer noch ein bisschen weg vom, vom, vom fertigen Gericht. Aber jeden Tag machen wir kleine Fortschritte. Hey, the ones I took, the ones I took the other, like, two weeks ago or so. Was das, this, this?
2: Er weiß schon, was das Rezept am Ende zu einem besonderen Genusserlebnis machen wird. Nicht nur diese Idee mit dem knusprigen wilden Reis und das Bekenntnis zu einfachen Kompositionen mit möglichst wenigen Zutaten.
3: Und dann haben wir alles die, die wilden Kräuter, die wir selber finden, außerhalb von New York. Also, wir haben zwei Leute, die wir angestellt haben, die für uns jeden Tag auf den Feldern sind und im Wald und die Sachen suchen. Ja.
2: Zwei, die Kräuter suchen, 75, die kochen, insgesamt 150 Angestellte, die für den Betrieb in einem Restaurant verantwortlich sind, dessen hervorragenden Ruf Daniel Humm noch ausbauen will. Mit jenem Selbstvertrauen, ohne dass man in New York nicht den alles überragenden Erfolg erreichen kann. In diesem Herbst wird das 195 Dollar teure Nachtessen auf vier Stunden ausgedehnt, zwölf Gänge angereichert mit Illusion und Optik, um die Sinne der Gäste gefangen zu nehmen. Fisch wird unter einer nebelgefüllten Glasglocke serviert. Für die Präsentation der Desserts hat sich der Koch die Hilfsdienste von zwei namhaften Zauberkünstlern versichert und eine Idee aus der Welt der Kartentricks integriert. Die Kellner mussten lernen, wie man wie ein Magier mit den Karten hantiert, damit es für die Gäste wie eine unterhaltsame Showeinlage wirkt. Wer nichts wagt, der kann in New York nichts gewinnen. In einem kleinen Raum hinter der Küche hat er sein Büro. Ein fensterloses Verlies mit Platz für einen Schreibtisch und die Brigade der fünf Top-Assistenten. Die stehen dicht gedrängt nebeneinander, wenn sie ihre Kreationen präsentieren und ihr Boss zum Besteck greift.
4: Lobster juice lobster sauce
3: Hummer
2: bei Hum mit einer Shishido-Chili-Soße und Jakobsmuscheln. das gefällt mir, sagt der Chef. Was bedeutet, dieses Gericht wird schon bald auf der Speisekarte stehen. Es wird dann zwei Monate serviert werden und dann für immer in dem großen kollektiven Gedächtnis der Stadt verschwinden. Apropos Speisekarte: Auf der steht im Eleven Madison Park immer nur ganz wenig. In einem grafisch strengen Tableau und in einer nüchternen Schrift liest man allenfalls nur die Gattungsbegriffe Makrele oder Rindfleisch oder Blumenkohl. Das ist Hums Stil. Ein bisschen geheimnisvoll, aber klar und übersichtlich zugleich.
3: Wir redet viel von dem kreativ auf dem Teller und kreativ außerhalb vom Teller. Die kreativ Kreativität muss wirklich sich im ganzen Erlebnis zeigen. Wie die Spisskarte aussieht oder wie jeder Aspekt, von was wir machen. Man muss alles hinterfragen. Das ist schön an unserem Beruf. So Kreativität ist eigentlich grenzenlos.
2: Sie verlangt Konzentration und Einsatzwillen von morgens um 10 bis abends die letzten Gäste gehen. Da bleibt kaum mal Zeit, um zu reflektieren, um das Erreichte zu genießen. Dabei war gerade 2011 ein ganz besonderes Jahr.
3: Drei von meinen grossen Zielen sind in Erfüllung geworden. Und das eine ist drei Michelin stern was das Größte ist für einen Koch, aus Europa kommt. Das zweite war, dass wir das Restaurant übernehmen konnten. Also so ein eigene Restaurant zu haben, ist auch ein Traum. Zur gleichen Zeit haben wir unser Kochbuch rausgebracht, Eleven Madison Park. Als Koch ist man eigentlich nur so gut wie das letzte Essen, das man gekocht hat. Und wenn man heute super ist und wenn man heute Preise und Awards und Sterne bekommt, morgen hat das eigentlich keine Bedeutung. Morgen muss man das wieder leisten, dass man weitermachen kann. Wir haben zwei Jahre am Kochbuch gearbeitet. Und an jedem Bild haben wir wahnsinnig viel Zeit verbracht. Sonst haben wir die Möglichkeit eigentlich nicht. Weil unsere, was wir produzieren jeden Tag ist eigentlich nur in den Leuten Gedächtnis. Die haben eine Erinnerung. Und das war schön am Buch, dass wir wirklich können, unser Restaurant aufs Papier tun können, wie wir das genau wählen können.
2: Zwei Jahre für ein Buch, das stört ihn nicht. Hum ist Ausdauerathlet, Betonung auf Athlet. Der großgewachsene schlanke Mann hat kein Gramm von dem vielen Essen angesetzt, das er in seinem Leben probiert hat. Er fährt Mountainbike und läuft den anspruchsvollen New York Marathon, den er mit einer ganz erstaunlichen Zeit von unter drei Stunden abspult. Das reicht für eine Platzierung unter den 500 schnellsten von 30.000, die in New York an den Start gehen. Im Winter verbringt er seine Ferien in Arosa. Dort steht er meistens auf dem Snowboard. Als er nach New York kam, hatte er sich Ziele gesetzt und wusste, es geht nur mit den Gästen, nicht gegen sie.
3: Als wir angefangen sind, waren wir ganz anders. Dann haben wir so viele New Yorker wie möglich wählen. Wir haben Gäste gebraucht, die zweimal in der Woche gekommen sind. Und wir haben dann viel mehr auf den Gast konzentriert und wirklich gemacht, genau, wie das der Gast wollte. Und je länger, je mehr haben wir uns ein bisschen mehr auf konzentriert, was wir eigentlich gerne machen wollen. Und wir haben den Gast so ein bisschen mit uns mitgenommen. Oder? Was Schöne ist, ist, dass die Gäste, die am Anfang schon dabei sind die haben heute das Gefühl, dass sie ein richtiger Teil von uns sind. Und die haben Freude am Erfolg. Und die sind gerne mit mit uns. Mikro, oder? Vielleicht mehr so viele, kommen es nicht so viel, aber wenn es dann ist es ein großer Anlass.
2: Für all diese New Yorker und für all jene, die sich mit den kulinarischen Feinheiten beschäftigen wollen, hat Daniel Humm übrigens bereits das nächste Kochbuch produziert.
3: Das heißt, I love New York. Und in dem Buch haben wir uns wahnsinnig auf New York-Produkte konzentriert und auf New York-traditionelle Gerichte. Ja, das ist spannend und wichtig. Und auch wenn man etwas muss aufs Papier tun, dann tut man sich auch nochmal genau das überlegen, wie das ist. Und, und man wird sich nochmal bewusster. Und, und ich glaube, es macht dann auch das Restaurant besser.
5: It seems so inviting. Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting, glittering crowds. Shimmering clouds In canyons of steel They're making me feel I'm home It's autumn in New York That brings the promise of new love Autumn in New York Is often mingled with pain It's autumn in New York. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York, you'll need no castles in Spain. It's autumn in New York It's good
1: New York im Herbst, Autumn in New York, in der legendären Aufnahme mit Frank Sinatra. Der Song schildert die Stadt im Herbstlicht. Glitzernde Menschenmassen und schimmernde Wolken in Schluchten aus Stahl. Sie lassen mich spüren, dass ich hier zu Hause bin, singt Sinatra. Der Wandel, den eine lebendige Metropole durchmacht und mitmacht, ist ein ständiger und faszinierender Prozess. Vor allem in New York, wo es so rastlos zugeht wie in kaum einer anderen Stadt. Und wo es jede Menge... Financiers gibt, die ein paar Millionen übrig machen wollen, um ein Restaurant auf die Beine zu stellen. Die Attraktion, trotz solch hoher Anfangsinvestitionen, sind florierende Restaurants in Manhattan innerhalb von einem Jahr aus den roten Zahlen heraus. Und alle verdienen. Die Geldgeber, die Chefköche. Damit das funktioniert, muss aber das Umfeld stimmen. Vor allem die Versorgung mit Rohprodukten. In der Kette der Ereignisse spielt zum Beispiel der Farmers Market am Union Square, auf dem Landwirte, Frucht und Gemüsebauern, Bäcker, Käseproduzenten und Blumenzüchter aus der Umgebung ihre Stände aufbauen, lange eine wichtige Rolle. Manche Profiköche nutzen den Markt, auf dem jede Woche eine Viertelmillion Menschen einkaufen. Aber das, dieser Farmers Market auf dem Union Square, reicht den Tophäusern nicht. Sie müssen ständig etwas auf den Tisch bringen, was frisch ist und schmeckt. Erst recht seitdem unter dem Begriff Farm-to-Table eine neue Kategorie von Lokalen entstanden ist, die den Bezug zwischen der Natur draußen vor den Touren der Stadt und dem Genusserlebnis auf einen knappen und romantisch geprägten Nenner bringen. Frisch geerntet auf den Tisch. Das hat einen der besten New Yorker Köche vor ein paar Jahren auf interessante Abwege gebracht. Er ließ die Hitze und die Hektik der Restaurantküche hinter sich und baute draußen auf dem Land etwas Neues auf. Der Beitrag von Jürgen Kalver.
2: Eigentlich ist der Bäckersohn aus der Gegend von Baden-Baden nicht weit vom Stamm gelandet. Eberhard Müller wurde Koch. Aber geografisch muss man wohl eher von einer Verpflanzung sprechen. Denn Müller zog es nach einer Wintersaison in Klosters, und einigen Jahren in Paris nach Amerika. Nach New York, wo er lange als einsamer Rufer in der kulinarischen Wüste wirkte. Das begann im Restaurant hoch oben im World Trade Center Windows on the World, von dem man einen fantastischen Blick auf Manhattan und Brooklyn hatte.
6: 1986 habe ich dann mit Bernarda angefangen, Le Bernarda, in, in, und habe mit denen das Restaurant aufgemacht. Vier Sterne in der New York Times innerhalb von sechs Wochen oder acht Wochen war schon Phänomenal. Die Einkaufsstrategie hatte mit dem, was gang und gäbe war in der Stadt, nichts zu tun. Ne? Wir sind direkt zu den Fischerleuten gegangen, direkt zum Gemüsemarkt, um bessere Produkte zu bekommen. Es war sehr schwierig am Anfang, ne? weil die Leute wollten da nicht mitziehen. Und, aber Cash ist King in Amerika. <lacht> Wenn man mit Dollars kommt, geht alles nach. Ne?
2: 1994 wechselte er ins Lütes, einem legendären Haus, das jahrelang das beste Restaurant in den USA gewesen und von einem Elsässer Koch geführt worden war. Damals lernte er seine Frau kennen. Sie kauften sich ein Anwesen zweieinhalb Stunden außerhalb von New York auf Long Island und Müller baute Gemüse an. Es war zunächst nur eine Art Hobby, um frische Ware für das eigene Lokal in der Stadt zu haben. Aber aus der kleinen Nebenaktivität entwickelte sich schon bald sehr viel mehr. Heute kocht der Koch nur noch zu Hause. Sein Geschäft besteht darin, seinen Salat, Kräuter, Gurken und Tomaten, Randen und Radieschen seinen Kollegen von einst zu liefern.
6: Wir haben hier fast 200 Ekers, also so knappe 80 Hektar.
2: Wie viele Leute sind das dann? Ich kann Ihnen das genau
6: sagen. Das sind letzte Woche haben wir 68 Leute auf, dem Dings auf der Payroll gehabt. 68, ne? Das ist viel. Ja, 25 sind auf den verschiedenen Feldern tätig. Dann haben wir 15 Leute in der Verpackung. Und dann haben wir sechs
2: Fahrer. Einmal Pionier, immer Pionier ist der vermutlich markanteste Repräsentant einer Entwicklung der letzten Jahre. Der englische Ausdruck lautet Farm to Table und signalisiert jenen Anspruch, der aus der gehobenen Gastronomie in den USA nicht mehr wegzudenken ist. Frische Zutaten, die mit einer ganzen Flotte von Lastwagen direkt an die Top-Restaurants in der Stadt angeliefert werden. Heute geerntet, morgen auf dem Teller.
6: Ich glaube, wir waren relativ instrumental, um dieses ganze Farm to Table in die Wege zu leiten. Vor 15 Jahren da war das nicht gang und gäbe, dass ein Restaurateur Gemüse von seiner Farm mit in die Stadt bringt und mit dem Zeug dann eben auch kocht. Natürlich, meine Kollegen haben den Qualitätsaspekt sofort erkannt und sind damit eingestiegen und da ging es also richtig los. Und sehr viele von den besten Restaurants in der Stadt haben Sarder Farms, na, Daniel, Perce, äh, Jean-Georges, Tavern, you äh, name, it, we're there.
2: Die Köche wissen, dass sie mit besonderen Wünschen bei Eberhard Müller ein offenes Ohr finden.
6: Jedes Mal, wenn ich die sehe oder wenn wir uns irgendwo treffen, da wird immer wieder gesagt, hey, I would like to... Wie sieht es aus, wann kommt da ein Feldsalat, irgendeine Gemüsesorte, die irgendjemand gesehen hat? Sehr oft bringt einer von den Chefs ein bisschen Samen mit aus Italien oder aus Spanien oder aus Südamerika oder weiß der Kuckuck vorher und ich sage, kannst du nicht mal probieren und wir machen das dann auch. Ne?
2: Müllers Erfolg basiert auf einer einfachen Kalkulation. Er ist näher dran am Absatzmarkt und er ist schneller als die Massenware, die aus Kalifornien angeliefert wird. Die braucht mehr als fünf bis sechs Tage, bis sie in den Großmärkten ankommt und noch länger, bis sie in den Läden verkauft wird.
6: Von unserer Farm hier von Katschauk, was heute geerntet wird, geht heute Abend auf den LKW und wird ausgeliefert. So, Wir haben also diesen riesen Vorteil, dass wir diese Marktnähe haben, der Bedarf und die Nachfrage für unser Produkt übersteigt, unsere Produktionskapazitäten
2: Kapazitäten, zu denen nicht nur die beackerten Flächen direkt am Long Island Sound gehören und dieses besondere Mikroklima, das lange Wachstumsperioden wie weiter südlich in Virginia ermöglicht, sondern auch ein großes Kühlhaus einige Kilometer entfernt, in dem die Ware gewaschen, sortiert und abgepackt wird.
7: Sarah Farms, good morning, how can I help you? Um
2: Gleich neben der Telefonzentrale und dem Büro befindet sich die große, tiefgekühlte Lagerhalle, die einst einer Molkerei gehörte.
6: Also hier kommt das rohe Material an, das geerntet wurde, das wird hier mit LKWs hier rübergekarrt und dann wird es nach Qualität untersucht und dann verpackt und dann äh, kartoniert und rausgeschickt.
2: Sie haben
6: jetzt August, was haben wir hier alles im Lager heute? Wir haben hier die Misuna, dann haben wir hier verschiedene Salate, diese, diese bunten Salate, bak Bohnen. dann sind Sachen hier wie Sellerie, diese Radiesen kamen heute früh hier rein. Das ist abgepackt, das wird dann ausgeliefert heute Nacht oder morgen früh.
2: Auffällig ist ja, dass Sie einen hohen Anteil an südamerikanischen, mittelamerikanischen Mitarbeitern haben. Sie können niemand anders finden, der das macht.
0: Ich
6: meine, es ist hart, wirklich hart, Leute zu finden, die, die in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Obwohl das ja eigentlich mit Landwirtschaft nicht mehr viel zu tun hat. Ne?
2: Aber wer hier arbeitet, der bleibt gerne. Und zieht jeden Herbst mit dem gesamten Betrieb um. Cedar Farms betreibt seit einigen Jahren einen gleich großen Betrieb in Florida. Auch das ist eine Pioniertat. Auf diese Weise kann Müller seinen Leuten das ganze Jahr über einen Job garantieren. Und auch im Winter frische Ware. Die Lebensmittel brauchen nur einen Tag länger von Florida bis nach New York. Der Kampf gegen die Uhr ist ein Kampf gegen den natürlichen Zerfallsprozess, dem jede geerntete Pflanze den Saft und die Kraft aus den Fasern zieht.
6: Wenn Sie was ernten, wenn Sie was aus dem Feld rausnehmen oder aus dem Meer gefangen wird, fängt der Decay-Prozess an, also der Prozess, wo das Produkt einfach zerfällt. Es kriegt keine Nährstoffe mehr und als Küchenchef hat man da schon ein unheimliches Gefühl dafür. Und diese Unterschiede, die sind so bemerkbar. Und ich glaube, dass auch Laien, dass der Konsumer auch sehr viel anspruchsvoller geworden ist. Auch dieser Bedarf an äh, Saisonalität, ne? Tomaten im August oder September zu essen und nicht im Mai oder im Juni. Man muss es echt sagen, es ist in den letzten zehn Jahren doch um einiges besser geworden hier in Amerika. Musik
1: Ein Ausschnitt aus der Rhapsody in Blue von George Gershwin, hier in einer Version für Klavier Solo. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und in New York auch manchmal C. A und B und C, das sind die neuen Bewertungen für die Sauberkeit in Restaurants. 24.000 gibt es in der Stadt. Wozu auch Fastfood-Filialen gehören wie jene im West Village von Manhattan, die eine traurige Berühmtheit erlangten. Sie schafft es dank ihrer Rattenplage amerikaweit ins Fernsehen. Alle Restaurants unterliegen der Aufsicht der Stadtverwaltung. Und die beschäftigt knapp 200 Inspektoren und Inspektorinnen, die nichts anderes tun, als diese Lokale zu kontrollieren und bewerten. Und diese Bewertung kann jeder und jede sehen. Das heißt, die mehr als 50 Millionen Besucherinnen und Besucher, die jedes Jahr nach New York kommen, und auf der Suche nach einem schmackhaften Imbiss durch die Avenues und Straßen spazieren. Jürgen Kalver berichtet.
2: Ich lebe seit mehr als 20 Jahren auf der Upper West Side von Manhattan. Wenn ich das Haus verlasse, sind es, typisch New York, nur ein paar Schritte bis zum nächsten Restaurant. Die Auswahl ist groß. Links gibt es an der nächsten Straßenecke ein indisches Lokal und einen Italiener. An der Kreuzung rechts befindet sich ein Weingeschäft, ein japanisches Restaurant und ein Lokal, das sich auf Hamburger und Salate spezialisiert hat. Wenige Meter weiter haben wir neuerdings eine Kaffeebar, dann ist da ein Chinese, daneben der Hummus Place und dann jenes Etablissement, in dem ich mir am liebsten eine Kleinigkeit besorge. Ja. Hier im Keller gibt es Pizza, die sicher zum Besten gehört, was es in dieser ziemlich pizzaverrückten Stadt gibt. Brad Pitt und Michael Douglas waren hier schon, Demi Moore und Bruce Willis und Leute mit Fremdenführern in der Hand, in denen das Angebot empfohlen wird. Stammgäste kommen seit mehr als 30 Jahren. Wir machen unsere Pizzerien. Die
0: Ingredienz, schau mal an das. Schau mal So frisch.
2: Doch seit einer Weile hat meine Pizzeria ein Problem. Wirklich gerne mag niemand darüber reden. Es ist delikat, sagt der Junior-Chef.
4: Wir haben seit 35 Jahren gearbeitet. Und das Gesundheitsdienst hat ein neues Arbitrary-Rating-System setzten, wo die Letzte...
2: Die Buchstaben, von denen er spricht, lauten A, B und C. Sie sind dem amerikanischen Schulnotensystem entlehnt. Sie spiegeln wieder, was die Gesundheitsinspektoren der Stadt bei ihren unangemeldeten Besuchen vorgefunden haben. Aber das ist nicht das Besondere. Das Besondere ist, jedes Restaurant muss die Benotung neuerdings auf einem 20 mal 20 Zentimeter großen Aufkleber an die Tür oder ins Schaufenster hängen. So etwas tut weh. Meine Pizzeria hat ein B erhalten.
4: The C might look bad to the customer or to the general public, so the ratings can hurt. And I've seen people walk away. It's in the guise of, of, oh, we're trying to protect the public, which is not true. The only thing they really care about is money. As a lot of people know, New York State and New York City are very broke. And this is one of the few departments that actually brings in revenue for the city.
2: New York ist sehr pleite, sagt er. Der Juniorchef. Das Programm der Gesundheitsbehörde sei nur ein Versuch, Geld in die Kasse der Stadt zu bringen. Denn die Inspektoren verhängen gleichzeitig Geldbußen bis zu 1000 Dollar. Das größte Problem der Restaurantbesitzer ist jedoch, mit einem B und erst recht mit einem C steht man am Pranger. Meine kleine Pizzeria bekam ihr B, weil die Inspektoren gerissene Fußbodenkarren fanden, in denen sich theoretisch Bakterien einnisten können. Und weil die Eingangstür nicht ganz dicht schloss. Auch das ein Makel. Verantwortlich wäre eigentlich der Hauswirt. Das neue System wirkt ziemlich drakonisch, aber in einer Stadt, in der man im Sommer mit Kakerlaken kämpft, in der es eine beachtliche Wanzenplage gibt. Wo Ratten in der U-Bahn herumlaufen, kann man gesundheitliche Risiken nicht einfach ignorieren. Denn Millionen von New Yorkern gehen oft und gerne zum Nachtessen in Restaurants. Oder sie rufen an und lassen sich etwas direkt nach Hause liefern. Das Notensystem soll den Kunden helfen, sagt der stellvertretende Health Commissioner Dan Cass, der in der Stadtverwaltung des gesundheitsbewussten Bürgermeisters Michael Bloomberg die Verantwortung für die neue plakative Maßnahme hat. Und die Kunden, sie seien zufrieden. Aber auch viele Restaurantbesitzer, denn jedes Mal, wenn das Fernsehen mit der Kamera eine Ratte in einer Küche einfängt, schlägt es auf die gesamte Branche in der Stadt zurück.
8: If you ask The 8 million-plus New Yorkers, how they feel about it, they love it. I mean, we've done independent polling, over 90 percent support it, approve it, don't want to see it changed. More than two-thirds use them in their decision-making. My sense is that most restaurants also like the grades. The industry as a whole frequently had a black eye. You know, there were incidents where nicht
2: alle haben das System wirklich verstanden, wie eine Stichprobe schräg gegenüber von meiner Pizzeria neulich ergab. Im Hamburger Restaurant, das einen Teil seiner Gäste bei warmem Wetter an den Tischen auf dem Trottoir bedient. Die Note? Ein B-B. Ich fragte ein Paar, das gerade bestellt hatte, ob sie den Aufkleber an der Tür bemerkt hätten. Sie hatten nicht. Ihre Antworten zeigten, wie widersprüchlich zwei Menschen mit derselben Information umgehen. Der Mann reagierte defensiv. Seine Begleiterin war kurz davor, aufzustehen und zu gehen. Sie bringen mich um, sagte sie. Es klang, als hätte ich da mit meinem Hinweis jemanden den Abend verdorben. Und zwar Ehe, der richtig angefangen hatte. Also ging ich lieber. Dabei ist das Resultat der erzwungenen Transparenz schon jetzt messbar. Die Restaurants in New York strengen sich an. Die Zahl der A-Noten steigt ständig. Und noch etwas anderes weisen die Statistiken der Behörde aus, sagt Dan Cass. Die Zahl... Der Lebensmittelvergiftung ist zurückgegangen zum ersten Mal innerhalb der letzten zehn Jahre.
8: We want to track illness in New York City that we think is attributable to eating out. Salmonella, which is the most common foodborne infectious illness that spread, the rates have declined fairly significantly. And really for the first time in New York City in 10 years have they come down.
7: You'll never be known.
1: amerikanische Singer-Songwriterin Cat Power mit ihrem Song Manhattan, der soeben auf ihrem neuen Album Sun erschienen ist. Das amerikanischste aller Gerichte hat einen für das Metzgerhandwerk typischen Namen, der sich auf einer Landkarte voller Bezeichnungen vom Wiener und Frankfurter Würstchen Parmaschinken und Genueser Salami wiederfindet. Der Hamburger, benannt nach einer Stadt, die vermutlich in der Entstehungsgeschichte irgendeine Rolle gespielt hat. Nur niemand weiß ganz genau, welche. Mit klassischen Fleischwaren wird nicht herumexperimentiert. Der Hamburger jedoch genießt nicht diesen Respekt und das ist gut so. Denn rund 100 Jahre nach seinem Entstehen hat man in New York eine neue edle Variante kreiert. Der Shackburger. Der Erfolg ist beeindruckend, denn seit kurzem schießen in vielen Teilen der Welt, darunter auch am persischen Golf, Filialen aus dem Boden, in denen dieser Hamburger serviert wird. Wer ihn probieren will, sei allerdings gewarnt. Für einen frischen Shackburger muss man oft ziemlich lange Schlange stehen. Jürgen Kalver.
2: Downtown Brooklyn. Menschen strömen aus den Büros zur Mittagspause in die umliegenden Imbissläden. In einem Lokal gleich am Anfang der Fulton Street ist das Gedränge besonders groß. Doch alle warten geduldig, bestellen und bezahlen. Denn sie wissen, dass sie in dem Moment so gut wie am Ziel ihrer Wünsche sind. Nur noch ein paar Minuten, bis der Vibrator anspringt, den einem die freundliche Bedienung an der Kasse in die Hand gedrückt hat. Das ist das Signal. Der Hamburger ist fertig. Frisch zubereitet und heiß, außen von der Hitze leicht angekohlt, was Fleisch diesen herzhaften Geruch und Geschmack verleiht. Es ist nicht irgendein Hamburger. Nein, es ist New Yorks besonderer Beitrag zu diesem Kulturgut des amerikanischen Essens. Es ist der Shaq
4: So what we do is we take our patty and we smash it onto our griddle. And what we want to do is sear it, lock in all those juices and create a nice crunchy salty crust on the outside. Und dann, all we put on top is classic American cheese and we serve that on a griddled and toasted potato roll with a little bit of our signature shack sauce, some lettuce and two slices of uh, tomato. Nice and simple and it's all about the beef and some other delicious ingredients in there to kind of make it fine.
2: Das ist Marc Rosati, verantwortlich für das kulinarische Gesamtbild bei Shake Shack. Wir nehmen das Fleisch und hauen es auf dem Grillblech flach, sagt er. Wir wollen es scharf anbraten, um den Saft einzuschließen und außen eine Kruste zu bekommen. Shake Shack ist eine dieser ungewöhnlichen New Yorker Erfolgsgeschichten und ein regelrechtes Phänomen. Der Shackburger, Burger, 120 Gramm gehacktes, das nach einem hauseigenen Rezept aus unterschiedlichen Teilen des Rinds gemischt wird von der Hüfte, der Brust und den Rippen ein frischer Fleischklops, Eingebettet in eine Reihe von Zutaten, die eine einmalige Geschmacksmischung aus saftig, tomatig, käsig und fleischig ergibt. Selbst über das Brötchen, das alles zusammenhält, wurde intensiv nachgedacht. Es ist besonders weich und enthält Kartoffelmehl. Der Schackburger ist so etwas wie der edle Hamburger schlechthin. Eine Fastfood-Delikatesse. Für die stehen hungrige Menschen vor der Urfiliale im Madison Square Park in Downtown Manhattan tatsächlich bisweilen länger als eine Stunde an. Shake Shack hat Kultstatus und überzeugt auch New York Touristen, für die dieser Hamburger oft noch etwas völlig Neues ist, wie dieser junge Mann aus Stuttgart, der neulich seinen Eindruck schilderte, nachdem er seinen ersten Shake Burger verziert hatte. Zum Preis von 4,55 Dollar. Ich
6: bin jetzt hier in das Restaurant reingegangen, habe jetzt
2: null Ahnung gehabt, was mich da erwartet. Also man merkt schon, dass es jetzt nicht irgendwie eine stinknormale Fastfood-Kette ist. Kann man schon sagen, es ist eine andere Welt. Und die Pommes, wenn ich so bei McDonald's esse, mag ich es ja nicht so, aber die waren jetzt echt hier, von der Qualität her, waren sie richtig lecker. Und wenn man hier das sieht auf dem Burger, spezielle Hausso Soße vom Haus drauf, Salat, ein richtig guter Käse, der richtig verschmilzt, also vom Geschmack her richtig gut. Was ist das Erfolgsgeheimnis an dieser Verfeinerung eines simplen Fleischklopses, der vor etwas mehr als 100 Jahren entwickelt wurde und anschließend zum Inbegriff für billiges amerikanisches Essen wurde? Sicher auch die Präsentation, denn der Shackburger kommt in einer an einer Seite offenen Wachspapiertüte daher – nicht nur sieht man alle seine übereinander geschichteten Zutaten, er kann auf diese Weise besser ausdampfen. Komplett in Papier eingewickelt würde der Salat welk. In Brooklyn, wo jemand wie dieser Mann, Lawrence heißt er, einmal pro Woche die Filiale an der Fulton Street ansteuert, ist die Frische der Zutaten das Entscheidende.
1: For days or even hours, it just moves it all out. That's the attraction of this place. They appreciate fresh here. You can go to McDonald's and get a stale bun, or burger you can get a stale bun, and, and, and dry meat. You can come here and get a fresh burger cooked 100% well. Not medium rare, not rare, but well. Which a lot of people like well, considering all the dangers out
4: there of raw meat, contamination and whatnot.
2: Lawrence weiß, wovon er redet. Er arbeitet im Fleischerladen seines Bruders. Statt ausgetrocknetes Fleisch und altbackende Brötchen sei eben alles frisch und 100% durchgebraten, nicht halb roh oder roh. Auch das ein Pluspunkt im Kampf gegen gesundheitsgefährdende Keime und bakterielle Verunreinigung. Der Shackburger hat natürlich einen Erfinder. Er heißt Danny Meyer, ist ein ambitionierter Koch und betreibt eine ganze Reihe von Restaurants in der Stadt. Meyer war übrigens jener Mann, der einst das Eleven Madison Park aufmachte der später Daniel Humm verpflichtete und der dem Schweizer die Möglichkeit gab, sich zu einem der besten Köche der Welt zu entwickeln. Der Madison Square Park, gleich vor dem Nobelrestaurant, das ist der Ort, an dem die Shake Shack-Geschichte begann. Am Anfang eher als flausige Idee und mit einem kleinen Hotdog-Wagen, aber ab 2004 wurde daraus viel mehr. Ein richtiges Gebäude nämlich, mit einer Speisekarte, mit Milchshakes, mit sogenanntem Frozen Custard, einer Eiscreme-ähnlichen Masse, für die auch Eier verwendet werden, und mit dem Shack-Burger. Anfang des Jahres beschrieb Danny Meyer in einem Interview mit dem Fernsehmoderator Charlie Rose die Philosophie seines Hamburgers. Ein Kompromiss aus ganz praktischen Erwägungen.
8: Wir haben einen burger für Shake Und wir up with Idee für one Grund, und das war, dass... We had a sense that there would be lines, we had no idea they'd be as long as they are, but we didn't want the kind of shack where the dunness made a big difference. And once you get beyond four ounces, the people who like rare, medium rare, well, that starts to matter. At four ounces, if there's the right blend of meat in there, it really doesn't matter.
2: Meyers Überlegung so, bis zu einem Gewicht von knapp einem Viertelfund betrachten Amerikaner die Frage, wie durch ihr Hamburger gebraten, ist noch nicht als Glaubensfrage. Ab einem Gewicht von mehr als einem Viertelfund wird das Thema heikel, da hat jeder seine eigenen Vorlieben, aber alles andere als durch kam nicht in Frage. Vier Jahre gab es den Shake Shack im Madison Square Park, schon ehe auf der Upper West Side eine erste Zweigstelle eröffnet wurde. Auch sie wurde zu einem riesigen Erfolg Seit 2010 wächst das Projekt zu einem weltumspannenden Hamburger Imperium. Es gibt mittlerweile Filialen in Miami, Philadelphia und seit 2011 auch in Dubai und Kuwait. Auf Fragen nach Expansionsplänen Richtung Europa reagiert Shake Shacks Culinary Development Manager Mark Rosati diplomatisch und ausweichend. Sicher, es gibt noch viele großartige Städte auf der Welt, sagt er. Wo sich eine Filiale gut machen würde, aber jeder neue Ableger muss ein bestimmtes Gefühl erzeugen. Es muss alles stimmen.
4: We, uh, we so many great cities in the world that we would love to uh, put a Shake Shack in and make that Shake Shack very unique to that city. So a lot of we're definitely gonna do it.
1: Der Beitrag von Jürgen Kalver. Und damit sind wir fast am Schluss der heutigen Atlas-Sendung. Jürgen Kalver hat in New York alle Beiträge dieser Sendung gestaltet. Sarah Traufer hat die Musik zusammengestellt. Mein Name Jennifer Kakschuri, Redaktion und Moderation. Diese Sendung können Sie auch in Ihren Picknickkorb packen, wenn Sie wollen, als Podcast. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website deris2.ch. Nach diesen reichhaltigen Menüs in der heutigen Atlas-Sendung, unter anderem beim Schweizer Starkoch Daniel Humm in seinem New Yorker Restaurant Eleven Madison und nach einem Hamburger im Shake Shack, flanieren wir noch zum Verdauungspaziergang noch etwas durch die Straßen New Yorks. Zu Manhattan Serenade von Louis Alter, gespielt von Ehud Asheri, einem Pianisten aus New York, der israelisch-italienische Wurzeln hat.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dirs2.ch